0: peço a Evódia, e peço a Sinti, que no Senhor, tenham o mesmo modo de pensar, e peço também a você, fiel companheiro de julgo, que auxilie essas mulheres, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, juntamente com Clemente, e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida alegrem-se sempre no Senhor, outra vez digo, alegrem-se, vamos orar, Pai Santo, nós bendizemos o teu nome, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, através do exame dessa epístola extraordinária, é impossível, ter acesso ao seu conteúdo, e não perceber, na epístola aos filipenses, a sua assinatura, a beleza desse texto, o autentica, aponta para a sua origem divina, e nós estamos aqui mais uma vez reunidos em torno do teu nome, a fim de suplicar ao Senhor nosso Deus, que como tu fizeste na vida de Lídia, o Senhor faça em nossas vidas, abrindo o nosso entendimento, para que compreendamos a verdade, tenhamos contato com a sua beleza, sejamos convencidos da sua veracidade, e levados no poder do Espírito Santo, a viver de acordo com com o que o Senhor prescreveu para a sua amada igreja, livra-nos de toda obra maligna, concede-nos paz Senhor, a fim de que sejamos edificados nessa noite, em nome de Jesus Senhor, amém, portanto diz o verso 1, meus amados irmãos, de quem tenho muita saudade, vocês que são a minha alegria e coroa, sim, meus amados, permaneçam deste modo, firmes no Senhor, observa-se novamente nesse verso primeiro, o método da santificação, na teologia do apóstolo Paulo, a apresentação e defesa da doutrina, antecede a tudo, e em seguida, como sempre, esse portanto, que aparece no verso 1 como se o apóstolo Paulo dissesse, levando em consideração, tudo o que foi dito, até aqui, tudo aquilo que foi até esse ponto da carta, exposto para vocês, com clareza, com objetividade, fica uma pergunta, como devemos viver? Não existe atalho na santificação, jamais ela deve ser vista em termos de uma experiência, que subitamente nos sobrevém, e muda todo o curso da nossa história, não nego, as experiências pentecostais, que dão estímulo ao processo de santificação, o que eu afirmo, à luz de tudo que nós vimos, na análise dessa epístola, é que a santificação, é luta diária, que consiste na meditação sobre a glória da verdade seguida da sua aplicação, e nesse ponto vale ressaltar algo de extremo valor, muitas vezes nós ficamos focados exclusivamente num pecado ou numa tentação que nos fustigam, e acabamos vendo a nossa relação com Deus, tão somente em termos da superação daquela fraqueza moral, à luz de uma passagem como essa, nós somos chamados para ter uma ambição maior, em vez de focarmos nessa superação ética, nós deveríamos pensar em termos da glória de Deus, de sermos semelhantes a Cristo, de nos apresentarmos a esse mundo, como manifestação concreta, da vida de Cristo, na sua e na minha vida, Paulo se sente conectado, nesse verso primeiro, a homens e mulheres que faziam parte de uma comunidade internacional, composta por gente fascinada por Cristo, esses são os meus amados irmãos, do verso primeiro, o que pode parecer para alguns, piegas, se constitui no modo cristão de sentir e expressar sentimentos, os cristãos são assim, aquela gente... Pertenciam às impressionantes promessas dos versos anteriores. Paulo se sentia mais ligado, portanto, aos pagãos convertidos à fé cristã no continente europeu, na cidade de Filipos, do que ao seu próprio povo. Repito, o que disse numa pregação, nacionalismo é incompatível com o cristianismo, a nossa fidelidade maior, é a fidelidade à igreja de Cristo, e os nossos irmãos, que vivem em outras nações, são mais próximos de nós, do que aqueles que que no nosso próprio país, não submeteram, suas vidas, ao Senhorio de Cristo, então, vê-los, amando a Cristo, internecia, o apóstolo Paulo, na verdade, a luz de um verso como esse, podemos dizer, sem medo de estarmos errados, que o verdadeiro crente sente amor complacente pelos seus irmãos na fé, quando ele identifica o um verdadeiro convertido, ele sente deleite em sua alma, por ver nele a manifestação da beleza de Jesus, como a igreja ocupava lugar central na vida do apóstolo Paulo? Olha, eu tenho para mim que essa afirmação talvez tenha sido a afirmação mais repetida nessa série de pregações sobre a carta de Paulo aos Filipenses. Porque é muito evidente na, na análise do texto que a igreja deve ocupar lugar central nas nossas vidas, eu não estou falando a denominação evangélica a qual você pertence, eu não estou falando de uma igreja reunida num templo, pode envolver isso, mas pode ser uma igreja com 10, 15, 20 pessoas, que se reúnem ao ar livre, ou num salão de festa, ou numa casa, porque onde houver, a pregação da palavra de Deus, a ministração dos sacramentos, o exercício da disciplina eclesiástica, o ato de conectar e desconectar pessoas, ali estará presente a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ainda que ela não pertença a nenhuma grande denominação protestante, ou a igreja católica romana, então Paulo, ansiava pela companhia dos irmãos, é o que o verso primeiro ressalta, e não poderia ser diferente, nós cristãos, vamos tentar entender a alma do apóstolo Paulo, voltemos ao primeiro século, esse homem saindo pelo mundo, anunciando que Deus havia se revelado num carpinteiro, e pessoas passando a acreditar nisso, sendo batizadas com o Espírito Santo, Passando a viver em amor, enfrentando a perseguição em razão do seu compromisso com o Evangelho. E tudo isso tocava medula da alma do apóstolo Paulo. Então, não há mínima dúvida que ele pensava, nessa minoria do primeiro século, de, que enfrentava a oposição daqueles que faziam de tudo para desconstruir a fé cristã, então, é, pense na nossa relação hoje, com esses irmãos na fé, nós olhamos milhões vivendo, como loucos, alheios a tudo, a que você e eu amamos, e faz-nos feliz, e comunica sentido, à nossa existência, comove, eu falo a partir, me permita declarar isso, da minha experiência, comove encontrar alguém, que ama, o que amamos, acredita, no, acri, no que acreditamos, e que vive, como vivemos, nós sabemos quem são, essas pessoas, são os amados de Deus, a quem devemos amar, então pela igreja de Filipos, o apóstolo Paulo sentia algo muito especial, ela havia sido formada por meio do seu trabalho, olhar para a igreja, o enchia de alegria, porque aqueles pagãos haviam sido levados a crer, num carpinteiro judeu, era tudo muito comovente para o apóstolo Paulo, movidos por essa fé, eram encontrados amando uns aos outros, proclamando a verdade, cultuando ao Deus verdadeiro, e sofrendo pelo Evangelho. Paulo se alegrava com a manifestação da graça divina, na vida da igreja de Filipos, isso porque, os verdadeiros cristãos se alegram com a prosperidade da igreja, e um dos sinais mais evidentes do novo nascimento, é o amor pelos discípulos de Jesus Cristo, quem serve a essa igreja, diz o apóstolo Paulo no verso 1 é galardoado por Deus, Paulo sabia que receberia a coroa da vitória, por ter se dedicado ao que Deus tanto ama, a formação do corpo de Cristo, ele havia pregado a palavra com lágrimas, não enriqueceu as custas da fé alheia, não negociou a verdade, sofreu terrivelmente por amor aos eleitos, e o seu trabalho não foi em vão, como resultado da ação do Espírito Santo por meio da sua vida, surgiu no seio de uma sociedade pagã, uma igreja verdadeira, os contornos do mundo ocidental, sendo assim, e não é exagero da minha parte fazer uma declaração como essa, os contornos do mundo ocidental começavam a ser definidos, e o caminho era aberto em solo europeu, para que a fé se espalhasse pelo mundo, levando esperança para milhões de pessoas, a maior... A alegria do discípulo de Cristo, é sentir-se usado por Deus, na vida dos irmãos, semana passada recebi, uma mensagem, de uma mulher, que eu não conheço, que está acompanhando, as minhas pregações dominicais, e ela mandou a seguinte a, 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 a seguinte informação para mim. Muito obrigado por essas pregações por meio das redes sociais. Eu sofro de paralisia lateral. é Um suplício e a igreja. Não sai da cama e nas vezes que eu fui à igreja, percebi que não valeu a pena, eu agradeço ao Senhor por não me sentir desigrejado, eu não tenho como não me comover com isso, e eu diria para você que hoje, em meio às tentações das mais diferentes naturezas que não me dão trégua, um dos, um dos principais motivos para resistir a essas investidas das trevas é o desejo de servir a igreja. Mas de um modo que a igreja creia que eu creio eu peço a Deus e rogo que você faça parte dessa oração pensando na sua vida também que ele não permita que você e eu por nos envolvermos com uma iniquidade qualquer deixemos de ser levados a a sério, por pessoas que poderiam ser abençoadas de uma forma toda especial, se nós não trocássemos o direito da primogenitura por um prato de lentilhas. Paulo insiste no verso primeiro, na expressão verbal do amor, meus amados, como tudo isso falava sobre o caráter do apóstolo Paulo, era o que sentia, e o movia a levar a verdade, à mente da igreja, pela via do coração, então nós não estamos aqui diante de pieguice, nós estamos aqui diante da expressão honesta do amor, e feita por um homem que sabia que jamais conquistaria a mente dos seus ouvintes, se não tomasse o caminho do coração, porque as pessoas estão mais dispostas a ouvir, aqueles que demonstram real interesse, pela sua felicidade, após estabelecer a verdade, e reafirmar o seu amor… Paulo faz a aplicação prática, ele declara no verso primeiro, permaneçam deste modo, firmes no Senhor, que nada os demova de imitar a Cristo, servir a Cristo, proclamar a Cristo, amar a igreja de Cristo, honrar os ministros de Cristo, manter a esperança em Cristo, defender a verdade de Cristo, e sofrer por Cristo, irmãos, é claro que eu estou sendo sacudido por essa epístola, eu nunca, no meu ministério, eu me dediquei tanto à análise, de um livro das escrituras, para ser honesto, jamais eu utilizei tamanha quantidade de comentários, para aprofundar a minha compreensão do texto, isso é vaidade, isso é, intelectualismo árido, não, permita-me dizer uma coisa, é honrar o Espírito Santo, que nesses dois mil anos, atuou no seio da igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e esses homens, que enfrentaram os dramas do seu, do seu tempo, e que na ânsia de serem bons representantes de Cristo, buscaram no Espírito Santo, o entendimento das Escrituras, e sabedoria para aplicar a verdade a eterna, aos desafios do seu tempo, deixaram um legado, um volume extraordinário de obras escritas, e que nos revelam, a inconfundível presença do Espírito de Jesus, na vida daqueles que nos antecederam, e nesses dias, estudando Filipenses, talvez, eu, 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 permita-me aqui, falar das minhas entranhas, de tudo que nós vimos até agora, um versículo, tem mexido demais com minha alma, de uma forma toda especial, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, que para trás ficam avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, isso não sai da minha mente, e tem propiciado a mim uma experiência libertadora, porque diariamente eu tenho vivido da seguinte forma, buscando me esquecer das frustrações do passado, dos fracassos, dos pecados, dos erros cometidos, das oportunidades que eu não, que eu não, que eu não soube aproveitar, das conquistas, das vitórias, das orações ouvidas, das vidas que foram salvas, a fim de me abrir para o novo eu não quero correr essa corrida olhando para trás, e agradeço eternamente a Deus, por essa obra da sua graça, durante essas exposições de filipenses, agora, algo que tem tocado o meu coração, de modo radical, é o fervor presente em cada versículo, é, é, é. veja, você olha para Filipenses, e percebe com clareza que Cristo não era um apêndice da vida da, dos cristãos do primeiro século, ele não era, vamos assim dizer, como, que, como um objeto levado na bolsa, era, era, simplesmente as pessoas estavam encantadas, apaixonadas, enfeitiçadas por Cristo, e por isso, uma exortação como essa, permaneçam deste modo, firmes no Senhor. Verso 2, peço a Evódia e peço a Sinti, que no Senhor tenham o mesmo modo de pensar. Estamos diante de um pequeno versículo cuja compreensão pode poupar a igreja de grandes problemas. Aqui nos deparamos com o modo cristão de resolver controvérsias, diferenças de opinião e divergências pessoais dentro da igreja. O que deveria chamar a nossa atenção nesse modo de lidar com a dificuldade de relacionamento, entre duas importantes mulheres da igreja de Filipos, vamos aos pontos, observa-se no verso 2, que Paulo é gentil no apelo que faz, não agravando o problema, ele não as humilha publicamente, pelo contrário, como veremos no verso seguinte, ele as honra, e sem a mínima dúvida, ele somente tratou de modo público da questão, porque o que se passava era do conhecimento de todos, Paulo não toma partido, dessa vez não era necessário, ele usa a disonomia, dirigindo-se do mesmo modo a ambas, ele as chama para buscarem a mesma mentalidade em Cristo, ele diz é o seguinte, sem isso não há esperança para a igreja, para que a igreja sobreviva, as suas diferenças internas, é de fundamental importância, que os seus membros tenham a mesma mentalidade em Cristo, Calvino faz um importante comentário, sobre essa passagem, abre aspas, é preciso que notemos bem que, sempre que fala de concordar, ele adiciona também o vínculo desse acordo, no Senhor, Pois toda combinação será inevitavelmente maldita, se for a parte do Senhor. E, em contrapartida, nada é tão desunido que não possa ser reconciliado em Cristo. Qual o significado de ter o mesmo modo de pensar no Senhor? A base para a comunhão estava fundamentada em razões irrefutáveis, ambas deveriam pensar no exemplo de Cristo, que ofereceu sua vida à igreja, visando a sua salvação, a elas cabia abrir mão do que julgavam de direito, a fim de preservar a unidade do corpo de Cristo, presta atenção no que eu vou lhe dizer, Paulo está tratando aqui de algo radicalmente diferente do que nós estamos enfrentando hoje no nosso país, não estava em jogo naquela disputa entre Evódia e Síntique o conteúdo do Evangelho, permita-me ser absolutamente franco, contundente e para muitos até grosseiro, se necessário for, é, nesse, é, 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 é fundamental, estraçalhar a igreja, dissolver a igreja, rachar a igreja, se a glória do Evangelho estiver em jogo, porque senão a unidade não será unidade no Senhor… O apóstolo Paulo não está aqui lidando com os fundamentos da fé. Observe que na carta aos gálatas, ele é severo, duríssimo. Vai direto ao ponto, ele diz, se alguém prega um evangelho diferente do que temos pregado, seja anátema. E ainda que ele venha com a aparência de anjo, se a sua mensagem não é evangélica, que ele não tenha espaço, mas de modo algum entre nós. Isso não é amor. Acolher uma pessoa cujo discurso remove os fundamentos da verdadeira igreja, milita contra a sua identidade, afasta o Espírito Santo das suas assembleias, o fato portanto, de o um apóstolo Paulo se manter silente sobre a causa da divergência, é a prova de que se tratava de alguma diferença de opinião que não violava princípios, doutrinas e valores inegociáveis do cristianismo, o erro consistia em administrarem o problema de modo a criar dificuldade na relação entre ambas e torná-lo público, ameaçando assim, a unidade da igreja e consequentemente dando oportunidade para a ação das hostes do mal, a exortação do capítulo 2, versos 3 e 4, deve ter calado de modo profundo, no coração daquelas duas mulheres piedosas, não façam nada, por interesse pessoal, ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores, a si mesmo, não tendo em vista, somente os seus próprios interesses, mas também, os dos outros, verso 3, e peço também a você, fiel companheiro de julgo, que auxilie essas mulheres, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, juntamente com Clemente, e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram, no livro da vida, estamos, nesse verso 3, perante uma aula, de teologia pastoral, que começa no verso 2, aqui vemos o um modo, como a igreja deve ser regida, pelos seus pastores, princípios que devem ser considerados, por todos os que amam, a igreja de Cristo, Paulo, não é visto, dando ordem, ele solicita ajuda a um companheiro de ministério, qual a importância disso? Num país marcado por cultura coronelista como o nosso, capaz de transformar pastor em coronel, esse modo de uma autoridade espiritual como o apóstolo Paulo, se dirigir a uma pessoa, deveria ser observado com atenção não deve haver espaço na igreja para a reprodução de comportamentos que são encontrados muitas vezes no mundo corporativo, nos quais em não poucas ocasiões impera a grosseria que adoece, divide e causa amargura, especialmente quando esses irmãos assumem cargos de liderança, e querem trazer para dentro da igreja, uma cultura que pode ser até fomentadora, causadora de sucesso, mas às custas, de muito infarto, de muito burnout, de muita depressão, de muito envelhecimento precoce… então, nessas reuniões, em que alguém traz esse espírito para dentro da igreja nós não podemos ser condescendentes senão esse essa forma de, de, de lidar com os problemas da igreja de Jesus Cristo, se transforma em cultura, essa pessoa tem que ser confrontada, e que tem que ser dito para ela, isso serve para a sua companhia, mas aqui é a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Paulo pede ajuda a alguém, que pelo seu histórico de vida, inspirava-lhe confiança, ele se dirige a um obreiro, que com ele dividiu, o fardo da atividade missionária, em Filipos, vale a pena ressaltar um ponto, sem esses irmãos, que se colocam ao nosso lado, a fim de nos ajudar, a expandir o reino de Cristo, nada fazemos, nada, absolutamente nada, o peso é insuportável. Esses amigos e cooperadores devem ser vistos como anjos enviados por Deus. Em tudo devem ser honrados de modo que seu penoso trabalho seja reconhecido. Que obra da graça divina. Deus nos chamar, nos levar a sonhar, nos conceder dons, e mover corações, a fim de que tenhamos a companhia de quem nos ajudará a fazer a obra que Cristo nos incumbiu, que fizéssemos, Paulo está no verso 3, preocupado com o relacionamento de Evódia e Sintiq, elas eram irmãs em Cristo, e membros que serviam ativamente a igreja de Filipos, no primeiro século, portanto, mulheres eram protagonistas da edificação da igreja, naqueles dias contudo, aquelas mulheres careciam de socorro, a natureza desse auxílio, provavelmente relacionava-se à tentativa de harmonizar seus sentimentos, e formas de lidar com os problemas da igreja, então esse companheiro de julgo, que dividia o fardo ministerial com o apóstolo Paulo, deveria delas se aproximar a fim de fazer ponte entre elas, ajudando-as a continuar escrevendo sua bela história de serviço ao reino de Cristo, permita-me dizer, assim os cristãos se comportam, fomentando contato e amor, a unidade entre os irmãos, Evode Síntic, tinham um histórico de serviço prestado à causa do Evangelho. Agora, paremos para pensar na beleza da imagem. Deus extraindo de duas mulheres o que nelas havia de belo a fim de salvar vidas por meio da proclamação do Evangelho, mais um ponto chama atenção, o fato de homens e mulheres, juntos, em amor e santidade, servirem a Cristo, no primeiro século da era cristã, um trabalho em equipe, formada pela graça de Deus que une homens e mulheres, a fim de tornar o nome do seu único filho, conhecido, nós não sabemos quem é Clemente, que aparece aí no verso 3, não temos acesso também à identidade de todos os cooperadores do apóstolo Paulo, que naqueles dias, mudavam o destino da humanidade, por meio da proclamação da mensagem de Cristo, e fortalecimento de igrejas locais, mas Deus os conhece, diz o apóstolo Paulo no verso 3, seus nomes estão registrados no livro da vida, no original grego, Biblos Zoé, Bíblia da vida, o Criador sabe quem são, os ama, sorri, para as suas vidas, sua salvação, é absolutamente certa, por isso não devem temer, nem as perseguições, nem o que os aguarda no futuro, ninguém poderá arrebatá-los, do coração de Deus, nesse livro, ao lado dos seus nomes, consta o registro, dos seus feitos, um dia, esse livro será aberto, e todas essas histórias serão contadas, haverá lágrimas de gratidão a Deus, pois todos se perceberão objeto de um amor, que não apenas os redimiu dos seus pecados, mas também os moveu, e propiciou condições para que escrevessem uma comovente história, repleta de feitos abençoadores, por isso eu diria para você, ficar em casa, meu Deus, ou seja qual for o motivo, deixar de servir, de servir a Cristo, é um boicote contra a nossa felicidade… E atitude que empobrece. Essa história, que deve ter como conteúdo central os feitos dos santos em resposta à revelação do amor de Deus em Jesus Cristo, o nosso Redentor. Verso 4. Último verso da noite. Alegrem-se sempre no Senhor, outra vez digo, alegrem-se. Blaise Pascal dizia que o problema do homem consiste em não conseguir ficar no seu quarto. A solidão o faz manter contato com sua alma, dizia Pascal. Ouvir seus temores, tomar consciência das suas frustrações pensar na transitoriedade de tudo que o cerca, incerteza ansiosa está presente na vida de todos os seres humanos, quando chegamos à meia-idade, o cinismo torna-se a grande tentação da vida, ficamos expostos, a sempre sentir pena de quem? Quem? aos nossos olhos, ri, por não saber, que é infeliz, o que é o cristianismo? Poucas passagens, nos ajudam a entender, tanto, o significado da fé cristã, e os seus efeitos, no espírito humano, como Filipenses 4,4, o cristianismo, é o que entra, nesse quarto, e desconstrói os argumentos do desespero. É Cristo perguntando para você e para mim, por que choras? Seu consolo não consiste em ensinar que é tolice lutar contra o destino. Não há nota de estoicismo no Evangelho. Ninguém é chamado nas Escrituras Sagradas à resignação. O que a fé cristã tem a dizer ao que amaria sair do seu quarto, a fim de em algum lugar manter-se entretido com o que o impede de ouvir a si mesmo, é justamente o que o faz querer sair do seu quarto para todos anunciar as razões da sua esperança. Mais do que isso, o Evangelho também é, é o que os faz ter prazer em ficar no seu quarto, para momentos de solitude, a fim de que, livre das distrações do mundo, possa meditar sobre o que lhe comunica paz, e leva essa mesma paz, a se colocar de pé, e dançar, pois como alguém já disse, a alegria, é a paz a bailar, o chamado alegria, é incircunstancial, porque Cristo livrou seus discípulos da tirania das circunstâncias, como diz Martin Lloyd-Jones, alegrem-se sempre, qual a condição? Ela consiste em fazermos com o nosso espírito, o que fazemos com os nossos corpos, temos necessidades existenciais e necessidades biológicas, vivemos sem a mínima esperança de mantermos vivo o nosso corpo, sem o pão, que nos é oferecido pela natureza, deveríamos também viver sem a mínima esperança, de mantermos viva a nossa alma, sem o pão que nos é oferecido por Deus, Deus mantém nossa vida biológica por meio do pão literal, Deus mantém nossa vida espiritual por meio do pão, que é Cristo… A alegria que Paulo propõe é a alegria em Cristo. É a alegria em Jesus. É a alegria no Senhor. Essa é a razão dessa independência e emancipação de alma. No Senhor sempre teremos motivos para nos alegrar. Permita-me dizer que a tristeza constante. é uma negação da fé, o túmulo está vazio, e se ele ressuscitou, vai, tudo vai dar certo, estamos no Senhor, vivemos nele, permita-me dizer, não decretaríamos, para as nossas vidas, se tivéssemos o poder de fazê-lo, algo melhor do que ele decretou para nós, temos uma aliança de amor com Ele, Ele entrou nesse quarto e pregou para nós, chamou-nos para nos arrependermos e crermos, disse que se voltássemos para Ele em arrependimento e fé, receberíamos o perdão de pecados e uma justiça positiva, que nos habilitaria a herdar tudo o que o Evangelho promete aos justos, tudo, cabelos da cabeça contados e nomes escritos no livro da vida. Um amor ardente a governar nossas vidas e tudo o que nos diz respeito. Com qual objetivo? A visão beatífica. Fomos alcançados por essa graça e cotidianamente visitados por ela com o intuito estabelecido na eternidade pelo Deus soberano, de que um dia o vejamos na beleza da sua santidade. Olhar o único, o independente, o infinito, o autoexistente, o imutável, o santo, o justo, o sábio, o soberano, o doce, o Pai... E não apenas nele nos deleitarmos, mas também sabermos que ele se deleita em nós. Por favor, não diga que a Bíblia está prometendo muito, está criando falsas expectativas, uma passagem como essa, até tirânica, num mundo de sofrimento como esse, se você nada sabe sobre batismo com o Espírito Santo, não tem vida de oração, não vive para a glória de Deus, não tem intimidade com o Altíssimo. essa é uma declaração, para a qual dizem amém, os que hoje podem dizer, antes eu te conhecia apenas de ouvir falar, mas hoje, agora, os meus olhos te veem, por isso Paulo, repete a exortação, outra vez digo, alegrem-se, quando eu estava redigindo esse sermão, eu pensei em registrar a seguinte frase, e foi o que eu fiz, um murro, um murro, derruba o desespero, em seguida, a sua cabeça é cortada, se estamos no Senhor, não temos inimigos, porque, aquele a quem servimos, amamos, não tem rival, Boa noite, que Deus o abençoe.